0: Kisah mistis kali ini Saya datangkan dari kiriman email uh, Orangnya tidak mau disebutkan ya Tapi kalau Anda pernah mendengar cerita ini Pasti tahu siapa orangnya Jadi cerita pada siang hari ini adalah lanjutan dari yang Beberapa bulan yang lalu Tentang sekte Sebenarnya saya bingung juga Mau digabung atau dipisah aja Ini cerita supaya yang belum pernah mendengar sekte yang pertama itu bisa tahu tapi ya ya udahlah saya bisa aja lah nanti dikira cerita lawas gitu kan jadi nanti kalau yang belum pernah dengar cerita sekte yang pertama bisa dilihat di kolom komentar nanti saya sertakan komentar di situ linknya Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Selamat malam Mr. Chow Sing Sing. Kita bertemu lagi dalam sebuah tulisan. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang melanjutkan sebuah cerita yang sebelumnya saya tulis dulu. Cerita ini melanjutkan dari cerita tentang sebuah sekte yang pernah saya ceritakan di cerita sebelumnya. Saya enggak bisa bilang kalau ini adalah sebuah kisah horor pada kalian. Melihat saya meminum habis minuman di dalam gelas wine itu Saat itu Arman Dengan muka putih pucatnya tersenyum dan menganggu Dia langsung berkata Jika orang biasa yang meminum minuman itu Pasti orang tersebut langsung muta Karena rasanya Dia bilang Kalau semenjak saya minum minuman itu kemarin malam Saya sudah menjadi salah satu anggota keluarganya Kamu tahu apa yang kamu minum Itu adalah darah manusia Lebih tepatnya darah anak-anak Yang berusia di bawah 17 tahun Ucap Arman pada saya Sambil mengangkat gelas winenya Dia lalu berkata Welcome to the family Saya pun bertanya tentang siapa sebetulnya dia Kemudian dengan logat bulenya, dia bilang Saya Arman, usia saya 20 tahun Tetapi saya sudah sejak lama berusia 20 tahun Dari berbagai obrolan santai dengan Arman di lantai 28 sebuah gedung Yang interior ruangannya memiliki desain dan patung-patung bernuansa romawi Yang dari sejak tahun 2007 gedung tersebut ditutup Dan terbengkalai kosong sampai sekarang Dikarenakan struktur bangunan itu miring Di sana Di sebuah kursi Yang menghadap keluar jendela Yang menghadap pemandangan langit malam Yang sedang diterpa hujan deras Dan kilatan cahaya petir Dalam obrolan santai tersebut Membuat saya perlahan tahu sedikit demi sedikit Tentang sosok bernama Arman ini Jadi Pada zaman dahulu tepatnya pada tahun 1839 Arman pertama kali datang ke Indonesia Atau pada saat itu namanya masih Hindia Belanda Bersama kakaknya Dan seorang priai dari pulau Jawa Ayah dari Arman ini merupakan seorang petinggi di Batavia Atau yang sekarang namanya Jakarta Selama di Hindia Belanda Arman dan kakaknya ini ditugaskan untuk membentuk sebuah kelompok persaudaraan Dengan faham yang dia bawa dari kelompok yang sama Yang ada di negeri Belanda Sebuah faham tentang kebebasan berpikir Yang beranggotakan para petinggi Hindia Belanda Dan para elit pribumi Banyak sekali kaum terpelajar dan elit pribumi yang menjadi anggota persaudaraan ini Yang pada akhirnya namanya tercatat dalam buku sejarah Pada tahun 1849 Terjadi pemberontakan di Batavia Yang menyebabkan keluarga Arman harus mengungsi di suatu tempat untuk sementara waktu Pada saat pemberontakan itu Kakak dan keluarganya yang lain tewas terbunuh Dan hanya menyisakan Arman serta ayahnya Suasana saat itu makin memburuk Yang menyebabkan secara tidak langsung Arman dan seluruh anggota persaudaraannya terancam Pada saat kondisi gawa tersebutlah Datang seseorang berkebangsaan Jerman Untuk membantu Arman dan anggota keluarganya yang lain Orang tersebut berasal dari ba- Bavaria, Jerman Dia menawarkan sebuah jalan keluar pada Arman Untuk menyelamatkan dirinya Arman tidak menjelaskan lebih lanjut Tentang kejadian detailnya Namun yang jelas Semenjak saat itu Dia selamat Dan dia bisa hidup sampai sekarang Dia pun tidak menua sama sekali Dan sekarang Dia memimpin kelompok persaudaraannya Dengan faham yang baru Yang sedikit menyimpang dari faham sebelumnya Namun Semenjak itu Dia tak mau tampil di depan publik secara terang-terangan Dia lebih suka mengendalikan segala sesuatunya dari balik layar Dia sering mengibaratkan dirinya sebagai seorang dalang wayang Dalam sebuah pagelaran wayang Yang sudah jelas-jelas ada Namun seringkali tidak dianggap oleh para penontonnya Yang sosoknya ada namun tak nampak ada Sampai saat ini Dari yang saya tahu Semua anggota dari persaudaraan Yang dipimpin oleh Arman ini Berasal dari kalangan Konglomerat hingga artis Dan orang-orang berpengaruh lainnya Yang dengan mudah Arman kendalikan mereka Dari balik layar Arman pun pernah berkata Kalau kebanyakan yang datang Dan bergabung di sini mereka Hanya menginginkan kekayaan Kekuasaan dan popularitas Atau sekedar hanya menginginkan hidup awet muda saja Dan tentu saja Harus ada imbalan yang mereka harus lakukan Untuk memperoleh itu semua Arman sendiri merekrut saya sebagai bagian dari sekte ini Karena kemampuan yang saya miliki Jadi ternyata selama ini Arman sudah lama mengawasi saya Dan ternyata Arman pula lah yang selama ini membuat saya secara tidak langsung Menumbalkan sahabat saya sendiri Di tempat saya bekerja dulu Pertama saya sadar hal itu jujur saya kaget Namun nasi sudah menjadi bubur Mau marah pun nggak bisa Karena sekarang saya sudah tidak punya emosi sama sekali Perasaan marah, sedih atau patah hati Semua saya ekspresikan dengan senyuman Dan Saya hanya bisa tersenyum Saat tahu hal itu Arman bilang Kalau saya mempunyai kemampuan Untuk mengendalikan banyak orang Dengan lagu-lagu yang saya mainkan Ketika nge-DJ Saya mampu mengendalikan siapapun Yang datang ke tempat kerja saya Dan Membuat mereka betah Dan menghabiskan uang mereka Untuk membeli minuman dengan flow lagu-lagu yang saya mainkan Saya mampu memberikan makna dan pesan Dari setiap lagu yang saya mainkan Yang membuat mereka seolah menjadi seperti sugesti Yang mempengaruhi alam bawah sadar mereka Seperti halnya hipnotis Arman bilang Kalau banyak orang yang bisa menjadi DJ Tetapi... Tidak banyak orang yang bisa mengendalikan banyak orang Ketika nge-DJ Kalaupun ada Orang itu haruslah terkenal Dan punya titel artis dulu Tapi kamu tidak demikian Kamu tidak terkenal sama sekali Dan itu yang membuat saya merekrut kamu Untuk ada di sisi saya Meskipun kamu hanya orang biasa Saya membutuhkan kamu Dan kemampuan kamu untuk menyampaikan pesan Dan faham yang kami anut dari balik layar Saya membutuhkan orang dengan masa lalu yang kelam Masa kecil yang suram Orang yang penuh dengan kegagalan Orang yang terasingkan seperti kamu Lanjut Arman Saya akui kalau semenjak ikut dengan Arman dan sektenya ini Saya mendapatkan kemudahan hidup Dari mulai kemudahan mendapatkan kerja, kuliah Ataupun dari kemudahan keuangan Saya tidak perlu lagi harus mikirin kapan bayar kosan Ataupun hanya sekedar makan Bahkan Saya diberi sebuah kartu sakti Yang bisa saya pakai buat beli apapun Barang yang saya mau saat itu Oh kartu kredit mungkin ya Oke lanjut Sebuah kartu berwarna hitam bertuliskan American Express Atas nama saya sendiri Meskipun demikian Saya tetap harus mengikuti aturan yang berlaku Di antaranya Tidak boleh hidup pencolok di muka umum Dalam segi berpakaian pun harus diatur Hanya boleh pakai pakaian berwarna hitam Atau biru navy saja Dan ciri khas dari kami adalah alis mata sebelah kiri Yang dicukur membentuk sebuah garis yang membelah alis tersebut Dan semua kemudahan fasilitas di atas tentu saja tidak gratis Ada harga yang harus saya bayar Bukan harga berupa uang, namun berupa sesuatu Yang tidak akan saya sebutkan di sini tentunya Saya bisa jelasin lebih detailnya lagi tentang apa itu Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Selama bertahun-tahun bergabung dengan sekte ini Perlahan saya mulai terbiasa dengan ritual-ritual yang rutin diadakan setiap bulannya Tidak beda dengan anggota yang lainnya di sini Saya juga harus minum darah manusia Saya nggak tahu mereka dapatkan darah itu dari mana Yang jelas itu adalah darah dari anak laki-laki Yang berusia tidak lebih dari 17 tahun Perlahan tapi pasti Hanya darah tersebut yang bisa melegakan rasa haus Dan mengenyangkan rasa lapar saya Dan setiap saya meminum darah tersebut Entah kenapa rasa makanan dan minuman yang lainnya itu terasa hambar di mulut Dan lama-kelamaan setiap makanan dan minuman yang saya konsumsi Mulai terasa seperti pasir kering di mulut Gak enak sama sekali Arman bilang kalau itu wajar Tetapi pikiran saya mengatakan kalau ini sudah mulai gak wajar sama sekali Saya bahkan sudah lupa bagaimana enaknya rasa nasi goreng Bahkan sesekali saya paksakan untuk makan makanan biasa selama seminggu Dan tidak meminum darah dalam seminggu Namun hasilnya saya malah sakit parah Cerita ini saya sudah tulis sejak September 2021 Di sebuah bar yang berlokasi di lantai 67 Tepatnya setelah seminggu saya sembuh dari sakit saya Namun baru saya sempat kirimkan sekarang karena saat itu Saya setelah selesai mendampingi Arman yang sedang mengadakan Meskiu Red Bull Atau Pesta dansa Topeng Dengan para petinggi anggota sekte yang lainnya Di sebuah ballroom Di lantai 69 Di sebuah gedung Yang mendapatkan predikat sebagai gedung tertinggi di Indonesia Yang berlokasi di kawasan Rasuna Said Malam itu Arman dan saya Memakai pakaian setelan jas taksido hitam Lengkap dengan memakai topeng venesia berwarna hitam keemasan Dan di sela-sela santai pesta dan satopeng tersebut Saya bertanya kepada Arman e, Bolehkah saya menulis sesuatu tentang hal ini? Tanya saya Dan seperti biasa Arman dengan senyum tipis dan logat bulinya berkata Lakukan saja sesukamu Lagi pula saya sudah tahu betul tentang antropologi dari orang-orang Hindia Belanda Mereka hanya akan mempercayai cerita-cerita tentang pocong, tuyul, atau kuntilanak Ketimbang percaya dengan hal-hal mistis berbau Eropa seperti ini Ataupun seperti vampir, zombie, dan yang lainnya Jadi, ceritakanlah sesukamu Namun, dengan batas-batas tertentu Mereka tak akan mempercayaimu Dan hanya akan menganggap kamu sebagai orang gila saja nantinya Kata Arman Sambil ditutup dengan senyuman tipis Yang memperlihatkan sedikit gigi tarinya Di muka putih pucatnya ah, Secara tidak langsung Arman ini memang tidak pernah bilang Kalau dia adalah seorang vampir Tetapi karena dia sudah hidup sejak zaman dahulu Dengan wajahnya yang masih terlihat muda sampai sekarang Disertai dengan gigi taringnya Yang terlihat lebih panjang dari gigi taring manusia normal pada umumnya Ya, saya menyimpulkan sekarang sederhana saja Kalau dia ini adalah seorang vampir Ya masa iya lelembut? Oke sekian untuk cerita pengalaman saya Mungkin ini tidak akan terdengar seperti cerita horor pada umumnya Tapi bagi saya, saya bisa melihat langsung sampai di sini Juga itu sudah sebuah kehororan yang terhakiki Catatan Tolong jangan sebutkan nama saya secara langsung dalam cerita ini Biarkan saja para pendengar menebak-nebak tentang siapa yang menulis ini Dalam cerita yang saya di atas sudah saya sebutkan beberapa petunjuk kalimat tentang siapa saya secara tidak langsung Hanya pendengar setiap podcast ini saja Yang bisa menebaknya Oke Itulah cerita dari Sekte ya Sebelumnya saya pernah menceritakan Cerita sekte ya Udah lama sih Cuman ternyata ada kelanjutannya Jadi ini sebenarnya Kemarin saya bingung Ini mau digabung jadi satu Atau dipisah saja Jadi biar gini loh yang belum mendengar cerita sekte yang pertama itu biar bisa langsung mendengarkan sampai tamat itu tapi kayaknya nggak sih saya bisa aja lah nanti kalau yang belum mendengar cerita yang pertama sekte yang pertama bisa langsung klik eh, komentar yang ada di apa ya kolom komentar itu nanti saya sertakan linknya yang sekte pertama. Oke mungkin itu saja Cerita dari seorang yang misterius ya Yang mengirimkan pesan kepada podcast horor Next Story Ya bener sih Kalau dia pendengar setia di podcast ini pasti tahu siapa orangnya Oke mungkin itu saja cerita pada siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh